0: Passion Immo épisode 66, nous allons parler d'un sujet crucial, les prix de l'immobilier. En 2023 et ce que l'on peut en attendre en 2024. Et comme le sujet est compliqué et qu'il y a autant de choses à analyser que d'observations à faire sur le terrain, j'ai fait un découpage en deux parties. Première partie dans cet épisode, on va être davantage sur de l'analyse objective, sur des chiffres, sur ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas, sur ce qui racontent n'importe quoi. Et puis dans le deuxième épisode à suivre, nous serons plus sur le terrain et j'ai pris en fait deux agents immobiliers dans des zones radicalement différentes. L'une travaille à euh, Nevers et l'autre travaille à Lyon. Et ça sera intéressant d'avoir le retour concernant les prix de l'immobilier dans leurs zones respectives. Allez, on part sur cette première partie qui est une partie d'analyse. Passion Immo, épisode 66, c'est parti. Cette question des prix, elle tenaille un peu tout le monde. Évidemment, les professionnels de l'immobilier, les vendeurs. Les vendeurs qui sont plutôt en situation d'attente, les acquéreurs qui se disent « chouette, il y a peut-être des bonnes opérations à faire prochainement, donc on va attendre que les prix baissent ». Et en fait, le, le manque d'informations des informations parfois déformées, bah, elles tendent à ce que chacun reste dans une position d'attente. Alors on va démarrer, on va faire un petit sort quand même euh, à l'égard de ceux qui racontent quand même n'importe quoi. Moi, je suis toujours étonné quand même de ces articles de presse qui euh, bah, qui font du sensationnel, qui font du buzz et puis qui euh, exagèrent en fait les situations. J'ai repris euh, des titres euh, d'anciens articles qui ont ont un an environ. Euh, Slet, par exemple, le 6 janvier 2023, annonçait la baisse des prix de l'immobilier pour l'année à venir. Euh, France Info euh, annonçait une baisse des prix de 10%. Et puis vous avez le site Mon Bien, qui lui y allait carrément, puisqu'il titrait Les prix de l'immobilier en chute libre, carrément en chute libre. Bon, alors, ces articles on peut les retrouver sur internet sans problème. Hein, évidemment, je, je n'invente rien. Et puis je voudrais euh, encore une fois, parce que je, je l'ai déjà cité. Euh, faire un peu un, un sort au, au, au courbeau noir de, de, la, de, de l'annonce catastrophique, euh, je vais parler de Marc Touati. Alors Marc Touati, c'est quelqu'un de très estimable, euh, c'est un spécialiste de gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui a fait des études, etc., qui intervient assez régulièrement... Dans, euh, sur des chaînes comme euh, BFM, BFM Business. C'est quelqu'un qui signe euh, également euh, parfois des articles dans Capital. Et euh, cette personne, en tout cas pas cette personne, mais ses analyses, moi, me posent un vrai problème parce qu'il est toujours dans l'annonce euh, catastrophique. Alors, je vais prendre des exemples, hein, là encore, qu'on peut retrouver sur Internet. Il écrit dans Capital, le 19 septembre 2020, « L'immobilier risque de boire la tasse en 2021 et 2022. » Carrément. Et il écrit, là encore, on retrouve le texte euh, très très précis, « Nous anticipons une baisse de l'ordre de 20% des prix immobiliers en moyenne sur les territoires français au cours des deux prochaines années. » Donc, 20%. C'est pas rien. Et quand on annonce ça, bah, il faut espérer qu'on le fasse en toute connaissance de cause. Or, si vous allez voir la chaîne de Marc Touati, il est présent sur YouTube, il fait beaucoup de vues d'ailleurs. Vous voyez que Marc Touati, il a toujours beaucoup de graphiques, etc. Bon, voilà. Moi, je pense que quelque part, à un moment donné, l'abondance de graphiques nuit un peu à la compréhension ou donne en quelque sorte l'illusion qu'il y a derrière ces affirmations euh, une approche scientifique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Parce que euh, quand Marc Touetti écrivait qu'il anticipait une baisse de de 20% des prix immobiliers, ben, pour rappel, parce que maintenant on a le recul, en 2021 les prix ont augmenté de 7% en moyenne sur le territoire national, et en 2022, de 6%. Donc s'il y en a un qui a bu la tasse en 2021 et 2022, c'est Marc Touati avec ses prévisions. Mais il récidive. Qu'est-ce qu'il écrit le 13 décembre 2022 Enfin, plutôt sur sa chaîne YouTube, dans un, dans un épisode. Il titre « Quelle sera l'ampleur de la baisse des prix ?» sous-entendu, parce que quand on titre quelle sera l'ampleur de la baisse des prix, c'est qu'on euh, ne voit aucune autre alternative que celle d'une baisse des prix. Et il dit très précisément à un moment donné, les prix vont chuter d'au moins 15%, d'au moins 15%. Ben oui, mais là encore, il s'est complètement trompé, comme on va le voir dans les chiffres que je vais donner, et j'aurais pu prendre des dizaines d'exemples comme ça. Il vous suffit d'aller sur la chaîne YouTube de Marc Touati euh, et de prendre l'historique de ses publications et vous verrez qu'en remontant, il est systématiquement dans des annonces absolument catastrophiques. Donc moi, je trouve que c'est vraiment problématique tout ça parce que euh, vous avez euh, en face euh, de lui euh, des gens qui l'écoutent, euh, des gens qui le lisent et qui vont finalement se baser sur ces Prédiction. Je parle de prédiction parce qu'à un moment donné, on est presque dans cet ordre-là, quand on est systématiquement dans l'annonce négative, apocalyptique, etc. Donc ils vont prendre pour argent comptant ces prédictions et éventuellement décider d'acheter, de vendre euh, en fonction de ces informations qu'ils auront eues. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et finalement, ce n'est pas très sérieux. Alors, avant de, de parler de la situation actuelle, on va juste revenir sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, les prix de ont progressé en moyenne de 4,5% chaque année, ce qui fait que, en gros, depuis 2000, les prix ont été multipliés par 2,5%. Ce qui fait qu'un appartement que l'on aurait acheté 100 000 euros en 2000, il se vend aujourd'hui 250 000 euros. Donc cette augmentation des prix, elle est absolument indéniable sur l'ensemble du territoire. Euh, c'est, là où c'est, c'est embêtant, c'est qu'en fait, les revenus n'ont pas connu cette même tendance. Si on se disait « mais pendant la même période, les revenus ont augmenté de 2,5 euh, », bah, pourquoi pas Mais c'est loin d'être le cas. Alors, comment les Français ont-ils pu continuer à, à acheter bah, En fait, en s'endettant, mais plus qu'en s'endettant, en augmentant leur durée de remboursement de prêt. Quand on regarde la courbe, en fait, sur l'augmentation euh, des durées de prêts, elle est absolument indéniable, et en particulier sur la période entre 2000 et 2008. Et là-dessus, on a l'impression qu'en fait, la, la crise de 2008, elle a mis un coup d'arrêt sur cette augmentation euh, que l'on avait observée d'une d'un accroissement de la durée de remboursement du prêt. Alors maintenant, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé En 2023, en fait, il faut être assez euh, fin et euh, regarder les choses dans le détail. Oui, les prix ont baissé dans un certain nombre de villes. Et là, on a des chiffres qui nous ont été transmis par la FNAIM en janvier 2024, il y a des exemples absolument flagrants, je prends Paris, Lyon, Nantes, où on a une baisse de, des baisses de prix de 6%, Lille, baisse de 4%, Avignon, 9%, Strasbourg, 5%. Donc ce sont des prix, des baisses de prix qui sont quand même euh, notables. Alors la première chose qu'il faut observer, si on va dans le détail, bon évidemment on n'a pas le temps de le faire ici, c'est que bah si on prend une ville comme Paris, la baisse des prix de 6 elle n'est pas uniforme sur l'ensemble des arrondissements parisiens. Il y a des exceptions. Euh, Avignon, c'est la même chose. Il ne faut pas imaginer non plus que les prix ont uniformément baissé de 9 sur l'ensemble de la ville. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, quand on regarde sur l'ensemble du territoire, ben en fait, les prix baissent le plus là où ils avaient le plus augmenté ces dernières années. Une sorte de correction que le marché a euh, mis en place de lui-même, sous la pression évidemment des vendeurs et des acquéreurs, ce qui fait qu'en fait, certes les prix ont baissé, mais ils sont loin d'avoir corrigé les augmentations extrêmement fortes que l'on avait pu enregistrer ces dernières années. Alors, si on, observe une, si on a observé en 2023 une baisse des prix, elle s'est faite de manière extrêmement inégale. Pour les maisons, par exemple, euh, la baisse des prix est très faible au niveau national. Alors là, c'est plutôt le retour de Century 21 qui nous a donné, là encore, il y a quelques semaines, une une synthèse, une observation extrêmement fine et donc fiable euh, des prix. Et eux ont constaté que les prix des maisons avaient baissé de 1,7%, les appartements de 3,4% au niveau national. Ce qui fait que l'on reste, n'en déplaise encore une fois à Marc Touati, on reste sur des baisses relativement faibles. Et c'est pire que ça, parce que si on exclut Paris de la baisse des prix, euh, les prix en France n'ont baissé que de 1% en 2023. Donc là, on est très très loin euh, des annonces, soit de crash euh, des prix, soit de chute des prix. On n'est absolument pas du tout euh, là-dedans. Pire encore, on a des régions, je pense notamment au sud de la France et à la Bretagne, où les prix ont continué d'augmenter en 2023 et où on n'a pas connu en fait de, de reflux significatif, loin de là. Alors, l'autre observation qu'on peut faire sur cette baisse des prix, c'est quelque chose qui est extrêmement notable, mais déjà depuis plusieurs années. Hein, là, je vais un peu enfoncer une porte ouverte, très franchement. C'est ce qu'on appelle la régionalisation du marché de l'immobilier. C'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de tendance nationale uniforme. Il y a au contraire des micro-marchés au niveau régional. Et puis si on affine encore plus les choses, des marchés qui peuvent encore être plus petits et euh, qui vont avoir des comportements particuliers au niveau d'une ville et à l'intérieur d'une ville, au niveau de certains quartiers. Donc c'est là où il faut se méfier euh, absolument de toute tendance globalisante, de toute tendance à à uniformer euh, des euh, des situations et des évolutions. Il ne faut surtout pas aller euh, dans cet esprit-là. Ce qui pose le problème parfois du vendeur. Imaginons qu'un vendeur qui serait dans le sud de la France et qui voudrait vendre un bien qu'il possède euh, à Nantes ou à Lyon... Bah, lui, il risque d'être dénaturé par le comportement du marché local qu'il connaît, celui où il réside, par rapport au marché dans lequel il a un bien à vendre. Voilà, où, où les comportements, euh, les situations ne sont absolument pas les mêmes. Question qu'on peut se poser quand on s'interroge sur ces prix, pourquoi les vendeurs se sont mis en position d'attente ou ne baissent pas leur prix autant qu'on l'imaginait au début de l'année 2023. Alors en fait, il y a trois facteurs. Le premier, c'est que ben, pour certains, ils ne veulent pas réaliser de moins-value en vendant un bien en dessous du prix euh, qu'ils l'avaient acheté il y a 18 mois ou 2 ans. Et ceux-là, ils sont clairement en position d'attente parce qu'ils se disent que les prix ont un peu baissé. Si je vends aujourd'hui, je vais perdre par rapport euh, au prix que j'ai, euh, que j'ai acheté euh, il y a par exemple euh, deux ans. Euh, alors, ce n'est évidemment pas tous les, les vendeurs qui seraient dans cette situation, mais ceux qui ont acheté le plus récemment euh, risquent d'attendre encore quelques temps. Deuxièmement, il y a aussi ceux qui ont, euh, se sont engagés sur un crédit euh, avec des taux euh, proches de 1% qui voudraient changer de logement, et ceux se disent, ben bah oui, mais si j'emprunte aujourd'hui, je vais emprunter à un peu plus de 4%, euh, alors que j'avais emprunté il y a 1%, à 1% il y a euh, par exemple 3 ou 4 ans. Alors ceux-là, très clairement, ils sont aussi en situation d'attente. Euh, on a envie de leur dire à cela euh, oui, mais pourquoi vous attendez Parce que ce n'est pas parce que vous achetez aujourd'hui en empruntant à 4% que vous allez être engagé à 4% sur 20 ou 25 ans. Dès que les, crédits, euh, vont, euh, les taux des crédits vont diminuer, ben vous allez pouvoir renégocier votre crédit et repartir sans doute sur une grande partie de votre euh, durée de, de, de remboursement sur un crédit beaucoup moins cher. Et la troisième, le tro- la troisième raison de ce frein et le fait que des vendeurs soient en position d'attente, c'est ceux, par exemple, qui aujourd'hui voudraient vendre un bien, ne pas racheter tout de suite et se mettre en location en attendant. J'ai un, j'ai un cas précis euh, d'un ami qui, qui, qui est euh, exactement dans cette situation. Alors eux, Ils ont bien analysé le marché, ils savent très bien que si aujourd'hui ils vendent, qu'ils cherchent un bien en location, ils risquent, dans certaines villes, d'avoir le plus grand mal pour trouver un bien en location. Alors eux, également, se placent en position d'attente. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui de nombreux freins, soit pour vendre, soit pour baisser son prix de vente. Et évidemment, ça n'aide pas, Et ça explique en partie ce qui s'est passé en 2023. Alors maintenant on en arrive à 2024. Qu'est-ce qui va, Qu'est-ce qui pourrait Et je dis bien qu'est-ce qui pourrait se passer en 2024, et je ne vais pas dire qu'est-ce qui va se passer en 2024. Chute des prix Non. Mais clairement, euh, ceux qui euh, commencent déjà à tenir des discours euh, alarmistes sur ce plan ont tout lieu de se tromper. Euh, Alors, soit ils le font pour attirer un petit peu des gens à les écouter. euh, Mais en tout cas, ce ne serait pas sérieux d'imaginer une très forte baisse des prix en 2024. Il n'y a absolument aucun signe en ce sens. Et donc, on devrait avoir cette régionalisation dont je parlais il y a quelques minutes qui continue, c'est-à-dire sans aucun doute des prix qui vont stagner dans certaines régions, Et des prix qui vont continuer de baisser. Mais des prix qui vont continuer de baisser tranquillement. Il ne faut pas imaginer qu'on assiste ici ou là à des baisses de prix de 20 ou 30%. Je le dis parce que j'ai entendu il y a encore une semaine ce discours de la part d'un acquéreur potentiel qui me dit de toute façon... Moi, je sais bien, compte tenu des, des, de la situation économique, que les prix vont baisser de 20 ou 30% prochainement. Et là, j'attends de faire de très bonnes affaires. Bon, moi, je pense qu'il risque d'attendre longtemps euh, si je veux faire de très bonnes affaires dans ce sens. Century 21, qui a fait une. Une conférence de presse et une une analyse de la situation des prix s'attend à une baisse d'environ 7 à 8% en 2024. Et ce que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant dans cette conférence de presse, c'est que le président de Century 21 France a reconnu qu'il s'était trompé en fin 2022 en prévoyant une baisse de prix en 2023 beaucoup plus forte que ce qui s'est passé en réalité. Et moi, je trouve, toujours, je trouve ça très honnête de la part d'un responsable euh, de ce type de reconnaître qu'effectivement, bon, il avait mal estimé euh, la situation. Euh, ben, il vaut mieux ça plutôt que d'être arc sur des certitudes et puis ne jamais reconnaître quand euh, on s'était éventuellement trompé. S'était-il trompé Moi, je même pas jusque-là. C'est tout simplement que c'est des domaines euh, dans lesquels il faut être extrêmement prudent, avancer euh, de manière tranquille et surtout de de ne pas être sur une analyse. Ça va être blanc, ça va être noir. Non, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, Century 21 s'attend à une baisse des prix d'environ 7 à 8 en 2024. Ce qui reste... Une baisse de prix, mais une baisse de prix relativement modérée, qui sera évidemment à moduler en fonction euh, des régions et des villes. Et là, on devrait assister à des disparités évidentes en fonction euh, des zones géographiques. Je vais terminer en fait sur un point parce que, il y a quelques jours, il y a un article qui s'est pas mal partagé sur les réseaux sociaux, un article de BFM Imo. Et BFM BFMIMO. Euh, dit mais euh, attention là on voit bien que euh, les prix non seulement ne baissent pas mais que euh, ils ont arrêté de reculer dans un certain nombre de grandes villes qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que les prix vont redémarrer etc alors je suis désolé de taper euh, comme ça sur euh, des gens que j'estime particulièrement mais BFM Imo raconte n'importe quoi pourquoi Je reprends très exactement les intitulés de l'article. Les tarifs au mètre carré ne reculent plus dans plusieurs grandes villes, selon notre dernier baromètre BFM Business, bien ici. Si on compare les prix affichés dans les annonces en décembre et en janvier, ce n'est plus du tout la même histoire. Je répète, si on compare les prix affichés dans les annonces. Et là, quand je lis ça, j'ai envie de hurler. Pourquoi bah parce que les prix affichés dans les annonces ne sont pas les prix qui vont effectivement être ceux que l'on aura au moment bah, de la décision finale d'acheter. Pourquoi Parce qu'il y aura eu de la négociation entre-temps et que le prix, on le sait tous, que le prix affiché sur une annonce n'est pas nécessairement le prix final auquel le vendeur et l'acquéreur vont s'entendre. Et parfois, il y a des différences assez importantes, et surtout en ce moment, parce qu'il y a une capacité de négociation très forte sur les prix. Donc, prendre cet élément-là en disant que les prix euh, ont stagné, ils ont arrêté de diminuer, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, moi, je je m'interroge même sur la compréhension du journaliste qui a écrit l'article sur les mécanismes euh, des prix de l'immobilier et en particulier s'agissant de la différence entre prix affiché et prix effectif au moment de la transaction... Et là encore, bah, ce qui est extrêmement dommage, c'est que vous avez des gens qui vont lire cet article et qui vont se dire « Oula, là, attention, les prix, euh, ils arrêtent de diminuer » et partant du principe que bah, ça va être une tendance qui va s'observer pour la suite. Passion Imo, épisode 66, c'est terminé. Allez, je pense qu'on a fait le tour de la situation des prix. Cette mise en perspective des prix, qu'est-ce qui risque de se passer en 2024 Et je vous donne rendez-vous très très vite dans le deuxième épisode sur cette thématique des prix, la suite en quelque sorte, où là cette fois on va aller sur le terrain. Nous allons entendre deux agents immobiliers, deux femmes en l'occurrence, l'une qui exerce dans la Nièvre et dans le Cher, au centre de la France, et l'autre à Lyon, dans une métropole Ces deux regards sur deux situations totalement différentes dans deux régions qui ne se ressemblent pas sera extrêmement intéressant à écouter et ça permettra de compléter cet épisode qui était un épisode plutôt d'analyse. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord éventuellement avec certains des éléments que j'ai pu mettre en avant. En tout cas, à très bientôt We'll